0: Wie denkt dat hij iets kan, kan het. En wie denkt dat hij iets niet kan, kan het niet. Dat is een onbetwistbare, onverbiddelijke wet. Aldus Pablo Picasso. Deze podcast is voor jou als je een zelfbewuste vrouw bent... die klaar is om het roer van haar leven weer helemaal in eigen hand te nemen... De Creatiekracht Podcast gaat over praktische spiritualiteit. Om jou te helpen transformeren tot een stralende wonderwoman die weer barst van de energie. Ben jij ready voor je reset? Let's go! Hey, Sunshine, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe Creatiekracht podcast. En um, er werd mij onlangs gevraagd, Kim. Hoe is jouw pad van spirituele ontwikkeling nou eigenlijk gelopen? En hoe is die begonnen? En toen moest ik diep graven, maar het was eigenlijk een heel grappig verhaal. En toen dacht ik, oh, dit is gewoon leuk om aan um, uh, de creatiekracht luisteraars te vertellen, omdat. Ik denk dat het uh, zoveel verschillende aspecten inzicht heeft... van hoe we soms signalen verkeerd interpreteren. Hoe we, uh, als we zuiverder in contact komen met onze intuïtie... die signalen beter kunnen interpreteren. En hoe er vervolgens ruimte ontstaat voor groei... omdat nieuwsgierigheid uh, daar toch wel een sleutel van is... Uh, maar ook hoe kun je de ruimte innemen. Hoe kun je jezelf in je grootsheid neerzetten. Dus ik weet nog niet precies hoe het gaat lopen. Maar ik ga in ieder geval bij het begin beginnen. En ik ga niet mijn hele 25 jaar lang spirituele zoektocht. Als je het een zoektocht mag noemen. Ik noem het meer ontwikkeling. Uh, met je delen hoor. Maar uh, in ieder geval even het begin. En misschien dan ook fast forward. Naar het einde met wat er gisteren gebeurde. Um, toen ik ergens in de twintig was. Ik denk begin twintig. Um, ja, dat moet het geweest zijn. Um, kreeg ik een vriendje. En dat vriendje was uh, in mijn ogen al een man. Die was een jaartje of zes tot acht ouder dan ik. Um, uh, en, en ik vond hem zo wijs in heel veel dingen. Maar deze man had... Um, als ik me goed herinner, officieel gestudeerd voor rabbijn, was een Joodse man, kwam ik uit Israël. En um, als ik met hem in gesprek was, dan kwam er zoveel wijsheid uit zijn mond dat ik dacht: waar haal je dit vandaan? Hoe kun jij dit allemaal weten? Um, en eigenlijk is dat iets geweest wat mijn nieuwsgierigheid naar. Wat is er nog meer dan dit hier op aarde en het katholieke geloof of het protestantse geloof? Want ik ben toch wel het resultaat van een huwelijk tussen een katholiek en een protestant. Um, dus ik had opa's en oma, een opa en oma die naar de katholieke kerk gingen en ik had een opa en oma die naar de kerk gingen en... Ja, ik viel daar geloof ik ergens tussenin. Maar echt heel veel kerkbezoeken kan ik me ook niet herinneren. Dus heel veel contact met God of het goddelijke ook niet. Maar ik weet wel, daar zat weerstand op. Dit wil je niet weten. En soms heb ik het nog, het ligt eraan hoe de mensen het woord God gebruiken. Maar... Um, uh, hij gebruikte dat in... Nou Op een gegeven moment bijvoorbeeld, uh, was hij uh, voor een post in Amerika. En dan reed hij van New York naar Miami. En ik heb dat ook één keer gedaan. En ik kan je vertellen, dat is weg. En dan zei ik, ga je dat helemaal alleen? Zit je dan helemaal alleen in die truc? En dan zei hij tegen mij, nee Kim, ik ben niet alleen. Ik heb God bij me om mee te praten. En in het begin deed ik daar een beetje giechelijk over. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ja, verhip. Wat hij dus eigenlijk deed, was natuurlijk met een hogere bron. Wat je ook prima je hogere zelf kunt noemen. Maar dat waar hij van afgesplitst was, die wijsheid, daar sprak hij mee onderweg. Daar haalde hij van alles uit. En um, dat heeft mijn nieuwsgierigheid naar wat zijn die stemmen dan eigenlijk aangezet? Maar toch, behalve dat ik me echt ontzettend heb ingelezen... in het Joodse geloof en de Kabbalah en uh, gesprekken met hem heb gehad... waardoor ik waardoor echt wel mijn bewustzijn verruimde, zo kunnen we het noemen. Maar echt een spirituele zoektocht was het nog niet. Toen verhuisde ik op een gegeven moment naar Amsterdam... en daar leerde ik wat mensen kennen, waaronder een vrouw die um, tegen mij zei... toen ze me voor het eerst zag, ja, maar hoe eens even... Jij bent hartstikke intuïtief. Volgens mij ben jij ontzettend mediamiek. En ik zei, nou wat is dat? Ik had echt geen idee, hè? Ik was daar helemaal niet mee opgegroeid. Ik wist het niet. Ik had geen flauw benul. Nou, zei ze, vind je het leuk om daar eens een keer met me over te gaan zitten praten? Ik zei, nou, tuurlijk, kom een keer bij me langs. Hartstikke gezellig. En, uh, nou moet ik wel eerlijk zeggen. <laughs> het was te gezellig. Want... Um, een, een fout, dus aanhalingstekens die ik gemaakt had achteraf, is we hadden uh, misschien wel voor we het kaarten gingen leggen, een joint gerookt tussen jou en mij. Hey, lang geleden, uh, altijd veel plezier aan beleefd, echt waar. Uh, en je woont in Amsterdam, om de hoek van de coffeeshop. Die dingen die gaan zo, en dat is allemaal helemaal prima. sta ik nog steeds achter. Het enige waar ik niet achter sta is, eerst een joint roken en dan tarot gaan lezen. Want dat verheldert niet je blik, kan ik je zeggen. Maar dat is nou eenmaal wat we deden. Uh, ik had nog nooit tarotkaarten gezien. Zij had zo'n set bij zich. En ze zegt, nou weet je wat we doen? Trek gewoon een paar kaarten en vertel me dan eens wat jij ziet. Zo gezegd, zo gedaan. De tarotkaarten lagen op tafel. Nou, waar ik naar keek, weet ik niet. Het was Radius White Tarot, tarot, weet ik veel. En um, dat is niet de meest simpele set, kan ik je vertellen. Maar ik keek naar drie kaarten. Zij zat tegenover mij en ik keek zo'n beetje wazig naar die kaarten. En ineens dacht ik, oh, oh jee, ik zei tegen haar... wat jij moet doen, is echt heel goed je ramen en deuren op slot doen... Want anders wordt er binnenkort volgens mij bij je ingebroken. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Ik kan niet zeggen waar ik het zie in die kaarten. Maar let je goed op. Lang verhaal kort. Twee weken later werd er bij ons zelf ingebroken. Van alles gestolen. Um, nou ja, dat wens ik echt nooit iemand toe. Dat er in je huis wordt ingebroken. Maar wat er ook gebeurde was dat er in mij iets aanging waarvan ik zei. Oké, okay. ik heb dus een signaal opgevangen. Verkeerd geïnterpreteerd. Maar er is dus misschien wel iets. Ik kan misschien dan toch wel iets. Misschien ben ik wel uh, uh, spiritueel of intuïtief of mediamiek. Nou, en zo is mijn zoektocht begonnen. Ik werd ontzettend nieuwsgierig. naar. Maar hoe kon ik nou weten dat er een inbraak ging plaatsvinden? En waarom heb ik gevoeld alsof dat voor haar was en niet voor mezelf. En um, nou, het antwoord daar heb ik nog steeds niet op, behalve dan misschien die joint um, <laughs> tussen jou en mij. Maar um, zo is mijn zoektocht begonnen, mijn nieuwsgierigheid geopend, mijn bewustzijn geopend. Nou, en vervolgens, you name it, I did it. Um, Intuïtieve zelfontwikkelingscursussen, uh, wicca. Uh, gemeenschappen. Um, pff, uh, ik, ik heb gezocht naar een healing methode. Ben uiteindelijk bij Quantum Touch terechtgekomen. Wat ik heb gedaan. Mediumschap heb ik gedaan. Um, nou ja, ongetwijfeld nog heel veel meer waar ik geen uh, precieze herinnering meer aan heb. Maar alles wat in de buurt was. En als je in Amsterdam woont, is dat veel. Pakte ik aan om te onderzoeken. Is dat wat voor mij? Geef dit mij de antwoorden die ik zoek. Maar ik was eigenlijk misschien wel het meest op zoek met mijn hoofd. Nou, dat is gelukkig in de loop der jaren wel verantwoord, uh, veranderd. Ik heb um, daarna heel veel bevestigingen mogen ontvangen... dat ik inderdaad signalen op kan pikken. Energieën kan lezen, contacten kan leggen... healing kan geven, rust kan brengen. Dat, hè, dat, dat zijn allemaal dingen die in mij zitten die ik kan... En um, dat zelfvertrouwen is er inmiddels immens. Alleen, het vertrouwen in dit uitdragen de wereld in... is niet altijd even groot geweest. En um, er zijn een aantal mensen waar ik gewoon echt tegenop kijk... die ik als mentor zie, die ik, waar ik heen ga als ik nog, nog eens tegen zo'n vraag aanloop... En, um, een van die mensen is inmiddels een goede vriendin van me, Fanny van der Horst. Ik heb uh, uh, vaker haar naam genoemd. Ik heb ook haar uh, lichtkrachtkaarten wel eens gebruikt in uh, Mandela cursussen van me... om he, de, de live-uitzendingen mee te eindigen met een wijsheid. Ze heeft prachtige boeken geschreven over je lichtkracht, over drakenenergie en daarmee werken. Um, ze doet heel mooi werk, energetisch werk, en dat doet ze echt al tientallen jaren... En um, ik ben ook ooit in mijn zoektocht... Um, ik gok een jaar of tien geleden eens bij haar op haar lichtkrachtacademie terechtgekomen. En heb ik bij haar een aantal cursussen gedaan... waarin je leert dat de kracht in jezelf zit. En niet buiten jezelf per se gezocht hoeft te worden. Nou, Al die tijd contact gehad. Ik ben ook twee keer met haar meegeweest op reis naar Avalon. Avalon is de energie... Die uh, uh, hangt in Glastonbury in Engeland. En de eerste keer is vijf jaar geleden, denk ik. Toen ben ik daar op de motor naartoe gegaan. En wat er toen vijf jaar geleden tijdens mijn eerste bezoek daar gebeurde... is misschien ook wel het vertellen waard. Want ik vond dat echt magisch. En daarna werd ik gelijk getest en dat vond ik hilarisch. En die twee dingen liggen echt heel dicht bij elkaar... Um, vooral ook eigenlijk wel bij Fanny en mij... ...want wij gaan onze gesprekken kunnen op heel spiritueel niveau zijn... ...en ineens gewoon een platte seksgrap bevatten. En dan hebben we de slappe lach en rollen we van de berg af. En daarna zien we weer elfjes. Dus het gaat echt, alles zit erin. Um, maar een van de ervaringen die ik daar had, wil ik wel met je delen. Vooral omdat ik geen idee had wat daar in Clastonbury of Avalon was... Ik uh, had al uh, het zweet in mijn bil staan. Omdat ik op de motor naar Engeland ging alleen. Ik had net mijn motorrijbewijs vijf jaar geleden. Mijn eerste motor. Ik denk dat ik die... Nou, die had ik een half jaar. En toen uh, had ik het lumineuze idee om in april op de motor naar Engeland te gaan. Met de boot. Um, ja, ik kan niet zeggen dat ik dat zonder spanning uh, gedaan heb. Ik vond het gewoon echt heel spannend. Ik kom van die boot af. Ik rijd achter een Engelsman aan. Ik vond dat behoorlijk slim van mezelf... want ik denk dan kan ik niet aan de verkeerde kant van de weg uitkomen. Maar je komt van die boot af, je komt bij een rotonde... die moest ik drie kwart nemen, maar dan dus hè, andersom dan dat wij hier doen. En bij het eerste kwart dacht ik, nee, ik ga eraf. En ik ben gelijk dus links afgeslagen, waar ik eigenlijk rechtsaf had gemoeten. Omdat ik gewoon niet, ik sloeg op slot, op error. Ik bedoel, wie neemt er nou een rotonde die kant op... En ik sloeg linksaf en kwam vervolgens, volgens mij, midden in Dover terecht. Uh, nou, dat was de vuurdoop. Uh, hoeveel rotondes, verkeerslichten, straatjes van links en rechts en uh, oversteken wil je hebben? Voordat ik uiteindelijk door dat dorp heen weer uitkwam bij diezelfde rotonde waar ik eerder linksaf was geslagen. En nu dacht, nu kan ik het. En een wel drie kwart nam naar rechts. Nou, nog meer spannende verhalen over dat linksrijden op de motor. Maar uiteindelijk viel het me eigenlijk best heel erg mee. Um, maar ja, alleen reizen had ik ook nog niet eerder gedaan. Wat als er wat met je motor gebeurt? Dus die spanningen die zaten allemaal in mij. Alles is goed gegaan. Ik kom aan in Glastonbury. Vlakbij Glastonbury zie je dan al die Glastonbury Tor. Die staat op de berg um, daar. En um, die zie je echt al van ver. Zo'n landmark is dat. En um, nou ja, daar kruisen twee leilijnen. Dus die Tor is een krachtplek. Waar stond mijn uh, uh, Airbnb? Onderaan die toren. Dus ik rijd met mijn motor dat, dat heuveltje op van het huis. Ik parkeer hem en ik denk, oh, waar ben ik nou aangekomen? Maar goed, ik moest nog een beetje aankomen. Want ik had al die spanning nog in mijn lijf van die hele reis die ik had afgelegd. Uh, nou, Ook dat ging allemaal goed. Uiteindelijk... Was, is dan de vraag in zo'n retret wat je volgt als je in Glastonbury bent, wat is jouw intentie? Wat is jouw doel van deze retret? Wat wil je hier uithalen? En dat soort vragen worden altijd vooraf gesteld en ik kan daar werkelijk nooit vooraf antwoord op geven. Dat soort dingen ontstaan bij mij pas als ik daar ben, want het is vaak voor mij een, een, een issue wat in dat moment speelt, wat ik op dat moment aan wil pakken. En um, mijn thema daar werd, ik wil vrouwelijk leiderschap in mezelf activeren. Um, ja, dat en ik wil in contact komen met mijn innerlijke godin. Dat waren mijn twee thema's. Nou, uiteindelijk was er tijdens een van die dagen van die retret een bezoek aan de toren. Dan klim je die berg op, dan loop je, kun je ofwel de leilijnen uh, volgen ofwel gewoon met de trap omhoog. Nou, ik zeg gewoon, maar het is best een flinke klim. En bovenop staat dan die toren, die toer, te pronken. Die heeft, uh, dat alleen maar, ja, het ziet eruit als een soort van... Uh, kerktoren of een soort van... Uh, zo'n riddertoren. Uh, heeft uh, uh, twee de, uh, ja, poorten tegenover elkaar. Zitten geen deuren in, volgens mij. Het is echt heel klein. Kan een mannetje of uh, nou als je propt tien in. Het is net iets groter dan een flinke lift. En... Uh, ik ging daarin staan samen met de andere deelnemers aan het retreat en Fanny was samen met Mijke um, leidden zij die soul trip zoals ze het noemen soul trip to Avalon. En zij waren de twee leiders van die uh, soul trip. Ik was daar deelnemster, uh, redelijk bleu daarin en uh, ik ging in die toer staan. Ik had mijn kristal bij me. Ik heb zo'n zo soort moederkristal. Zo voelt dat voor mij. En die zet ik in het midden van die toren, Want ik dacht, nou, hè, ik kan die kristal lekker opladen. Met die bijzondere energie die hier heerst. Ik zet mijn... Ik weet het nog zo goed. Ik zet mijn kristal in het midden van die toren. En uh, ik doe weer een stapje terug. En ik voel zo heel voorzichtig... zo'n heel liefdevol duwtje terug naar het midden. Dat was Meike. Die gaf mij een liefdevol duwtje in de rug. Om bij mijn kristal te gaan staan daar in het midden. En toen dacht ik, ja... Ik hoef dat kristal niet alleen op te laden. Ik kan natuurlijk ook mezelf opladen met deze energie. Of daar in ieder geval contact mee maken. Dus ik sloot mijn ogen terwijl ik daar midden, midden op stond. En um, Mike en Fanny hadden allebei een drum bij zich. En die begonnen te drummen. Um, dat was heel bijzonder. Want dat, sowieso als je op zo'n dierenveldtrom slaat, dat, dat doet iets met mij. Zo'n lage toon, dat, is, dat, dat, ja, dat is, vind ik fijn. Dan gebeurt er eigenlijk altijd wel iets in mij. En um, terwijl ik daar stond, met mijn ogen gesloten... en contact maakte met die energie die daar bovenop die toor is... Um, voelde ik van alles onder me gebeuren, dus in die berg onder mij, eigenlijk. Ik voelde daar ook, ik zag daar ook een drakenenergie in. Um uh, waarschijnlijk ook omdat dat echt helemaal Fanny haar, uh, haar, haar ding is... om die aan te roepen, die energie, om daarmee te werken. Maar het, het schijnt ook later, werd me verteld, dat daaronder die energie zo is. Um, er is van alles gebeurd, er is van alles. Ik voelde gewoon dat er in mij stukjes werden geheeld... werden gereset, werden aangewakkerd, werden... Uh, ja, Pumped, echt opgepompt en ik voelde mezelf en ik zag mezelf ook echt ontstaan als een, als een goddess, als een godin die dat vrouwelijk leiderschap helemaal omarmde. En ik herinner me niet meer of ik toen al mijn promotie naar teammanager had gemaakt of dat ik die vervolgens... Nee, die had ik al gemaakt. Ik had in januari die uh, uh, de promotie gemaakt naar manager. En dat is waarom ik die, dat vrouwelijk leiderschap wilde omarmen. En ik herinner me dit nu ineens dat ik die functie al had. Omdat ik een paar dagen later op de terugreis een telefoontje kreeg. Dat ze iemand aan wilde nemen voor in mijn team. Maar ik was er niet. Maar mocht het dan toch. Nou, dus vandaar dat ik het me nu herinner. Ik stond daar op die toor. Ik had contact met die energie. Ik voelde mezelf echt die godin worden. Vol, vuur, vol vrouwelijk leiderschap. Intuïtief leiderschap. En ik weet niet hoe lang ik daar heb gestaan. Maar ik deed mijn ogen open. En Fanny en Meike stonden daar niet meer te trommelen of te drummen. Vier mannen. In iedere hoek van die toren stond een man met een drum. Dus ik doe mijn ogen open en ik kijk een beetje verschrikt. En ik denk... Wat is dit? Vier mannen, zo'n mannelijke aardende energie. Ja, het voelde gewoon heel goed dat dat was gebeurd. Dus um, ik zie dat twee van die mannen Fanny en Meike bedanken en de trom teruggeven. De andere twee vertrekken, die hadden blijkbaar zelf een trom bij zich... En ik hoor later van Fanny en Meike dat uh, zij stonden te trommelen. Er kwamen nog twee mannen bij die mij zagen staan, die hen zagen trommelen, die daar ook in meegingen in die energie en die energie nog meer aanwakkerden. En um, twee andere mannen stonden een soort van kwijlend naar hun trommels te kijken, en waarop zij zeiden, oh, ga je gang. En ze gaven hun trommels af. En zo is het gekomen dat er dus tijdens mijn proces vier mannen om mij heen hebben staan um, drummen. And, um... Ja, ik vond dat heel bijzonder dat ik daar mijn proces sta te doen. En dat daar dus vier wildvreemde mensen het, ge het gevoel hebben dat ze me daarin kunnen steunen en dragen en bijdragen. En dat mensen zich daar op die plek dus zo vrij voelen om dat voor je te doen. Dat niemand het raar vindt dat jij daar midden in zo'n toren staat met een kristal met je ogen gesloten. Je ding te doen, dat niemand jou daarin stoort, dat ze je daar alleen maar in gaan helpen. Oh, wat een plek jongens, wat een plek. En um, nou ja, vervolgens heb ik dus die functie... vanuit vrouwelijk leiderschap uh, kunnen voeren... zijn er veel dingen veranderd in de jaren daarna. Dus dat was wel heel fijn. En die innerlijke godin, die heb ik ook... Um, eigenlijk nooit meer helemaal losgelaten. Zo sterk als dat ik er daar voelde, kon ik er niet lang daarna niet meer per se voelen, maar ik voelde wel dat ze in me aanwezig was. Alleen ze kreeg niet volledig de ruimte, omdat ik ook zo bezig was met dat leiderschap en met dat teamleiden en management, um, die managementfunctie. Dus ze is er en ik heb haar vereeuwigd door een tatoeage te ontwerpen van um, de triple goddess, hè, dus um, het symbool van de twee halve maanden met de hele maan... ...in die hele maan zit een belangrijk symbool... ...wat voor Clastonbury Avalon heel belangrijk is. En uh, nou ja, daarover zal ik later misschien nog wel eens meer vertellen... ...maar ik heb daar dus een tekening van ontworpen... ...en die heb ik laten vereeuwigen op mijn onderarm. En um, nou ja, dat was het verhaal van vijf jaar geleden... Vorig jaar, dus daar zit vier jaar tussen, om welbekende redenen waarom we met z'n allen niet mochten reizen. Um, vorig jaar april, um, ze zouden dus twee jaar eerder alweer gaan. En toen had ik me ingeschreven om ook mee te gaan. Nou, dat schoof iedere keer op. Uiteindelijk twee jaar later was het daar. We mochten weer reizen. Um, en um, in april vorig jaar ben ik met Fanny en Maike weer naar Glastonbury gegaan. Maar nu niet alleen voor de Soul Trip, maar ook al een aantal dagen daarvoor met hen om de reiziger heen te doen. We zijn daar met z'n drieën naartoe gegaan. En uh, vervolgens heb ik daar dan ook hun Soul Trip uh, bijgewoond, waar die zij allebei dragen. Dat veld wat zij daar neerzetten en wat ze daarvoor je bieden als je daarmee meegaat. Toen heb ik ingezet op in mijn grootheid durven gaan staan. En nu kun je denken... oh, dan heb je die term weer van in je grootsheid gaan staan. Of dat je denkt, zo, so, daar heb je haar. Die wil even in de grootheid gaan staan. Alles wat je nu denkt, is goed. Dat zegt namelijk niets over mij. <laughs> en als je denkt, oh, vertel me meer. Nou, komt ie. Dus mijn thema was in mijn grootheid durven gaan staan. Want je voelt een bepaald, wat het eigenlijk is voor mij, is je volle potentieel benutten. En dan vraag ik je, benut jij jouw volle potentieel werkelijk? Ik niet. Ik deed dat niet. Ik uh, ben vooral heel goed in... En ik zeg ben, maar ik ga zeggen was, want ik wil het niet meer zijn. Ik was goed in zelfsabotage. Dus wel groot denken, groot dromen. En dan denk ik, ja, maar niet voor mij. Want ik heb nog andere dingen te doen. En Of wat voor andere vormen van zelfsabotage ik dan ook vooral heel goed in was. En um, anderen zagen wel heel veel potentieel in mij... En zelf dacht ik dan, ja, maar dat is toch normaal? Dat heeft toch iedereen? Dat is toch gewoon? Um, dus ik had inmiddels wel geleerd dat dat wat heel gewoon is voor jou... voor een ander vaak heel bijzonder is... en dat dat juist jouw talent en jouw kracht is... waar je zoveel mee kunt betekenen voor de wereld. Dus mijn thema was van die Soul Trip... in mijn grootsheid gaan staan. Ik had net ontslag genomen... He, ik ben vorig jaar 1 februari uh, voor mezelf begonnen. Februari 2022. En in april 2022 was ik in Glastonbury. En um, dus ik wilde heel graag die grootheid neer gaan zetten... omdat ik natuurlijk gewoon, laten we eerlijk zijn... een succes wil maken van mijn bedrijf. En als ik zelf, mezelf een succesvol voel... en als ik zelf voel dat ik mijn volle potentieel gebruik... dan voel ik dat ik er alles aan doe om met mijn bedrijf mensen te kunnen helpen. En ik was toen net met het idee gekomen om coaching in mijn bedrijf in te voeren. Ik had het nog niet gedaan. Het was ook nog niet naar buiten gebracht, meen ik. Maar ik had wel bedacht... ik mis het leidinggeven... ik mis het mensen in hun kracht zetten... onderdeel van een team laten voelen... Uh, elkaar laten helpen... voelen dat je gedragen wordt. En dat, dat leiden en dat mensen verbinden... Dat, dat miste ik. Dat miste ik in mijn Academie, waar ik vooral tekencursussen maak... Uh, voor ontspanning... en creativiteit... En zo kwam ik al met het idee van: ik wil meer gaan doen met coaching, want ik wil gewoon mijn kwaliteiten, mijn verbindende kwaliteiten, mijn, uh, 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 dat ik het kan om door mensen hun pijn heen te kijken en al te zien wat daarachter ligt en ze daarbij te helpen. Uh, nou ja, en meer van dat soort dingen. En ik wilde dat potentieel volledig gaan benutten, dus in mijn grootheid stappen. Waarom vertel ik dit? Ik kan je vertellen dat het tussen april... Glastonbury toen, en vandaag de dag... we zitten nu half februari... is er zoveel gebeurd. Nou, als je me al een poosje volgt en al mijn podcast luistert... dan weet je dat. Als je dat niet weet... Het Wonder Woman stuk is ontstaan. Mijn Wonder Woman traject, de workshops, Wonder Woman wensen. Deze podcast is ontstaan. Ik heb prachtige nieuwe contacten uh, uh, opgedaan. Ik heb uh, vrouwen die echt op een kruispunt in hun leven staan geholpen. Vrouwen die um, uh, in depressie zaten, uh, die nu van de antidepressiva af zijn. Vrouwen die... Um, niet auto durfde te rijden die vervolgens van Leeuwarden naar huizen zijn gekomen op de laatste dag. Vrouwen die uh, me vertellen dat ze na een workshop uh, ineens wel voor het eerst in jaren een nacht hebben doorgeslapen. Dus het zijn grote dingen, het zijn kleine dingen. Maar die kleine dingen zijn voor mensen grote dingen. Dat zijn stappen naar een volgende. Nou, er is veel gebeurd, ook in mij, met mij, in mijn bedrijf, met mijn bedrijf. Maar gisteren, even fast forward, Hou Glastonbury Avalon in gedachten. Ik kreeg afgelopen weekend een appje van Fanny, ik ga weer naar Avalon, um, waarop ik zei, wat leuk, mag ik mee? Uh, ja hoor, zei ze, ja je mag mee, alleen Meike kan deze keer niet mee in mei. Toen zei ik, nou, dat is natuurlijk afschuwelijk, verschrikkelijk, heel erg. Maar ik denk dat ik je alleen ook wel aan kan. <laughs> en uh, ik zeg, maar laten we anders van de week even bellen. Nou, was een goed idee. Gisteren dacht ik, Kim, als je zegt laten we van de week even bellen, dan ben je, kan je kan het zijn dat je twee dingen aan het doen bent. Aan de ene kant kan het zijn dat ik mezelf tijd geef om dat wat eigenlijk in mij opkwam uh, te laten zakken. Want wat eigenlijk in mij opkwam, was de eerste gedachte, oh, dan kan ik samen met Fanny daar die soul trip dragen, een co-creatie. Dat wilde ik er vragen. Maar ik durfde het nog niet, in hè, afgelopen weekend. Dus zei ik, laten we van de week even bellen, want ik dacht, oh, dan moet ik moed verzamelen. En nou, die zelfsaboteur, hoppa, daar kwam die hoor. Wie ben ik? He, die twee vrouwen zijn zo wijs. Uh, ik heb me daar uh, vaak als de Benjamin gevoeld. Dat, dat, ik kwam niet van hun uit. Er wordt absoluut respectvolle, gelijke behandeling. Maar ik realiseer me nu pas dat ik me altijd de Benjamin heb gevoeld. Um, of de tweede reden waarom ik het deed... Uh, dus de eerste was ofwel, ik kocht tijd voor mezelf om het ook werkelijk even te laten bezinken. En te bedenken, wil ik dit echt? Dat kan de eerste reden zijn waarom ik zei, zullen we van de week even bellen? Zo lekker vaag. Of de tweede reden dus, die zelfsabotage. En gisteren zag ik dat ik een, uh, een uur leeg had uh, in mijn agenda. En ik had mijn werkjes af. En ik, uh, dus ik stuur Fanny een bericht. Jo, kan je straks, straks even bellen? Heb je tijd? Ja, had ze. Dus we bellen. En ik zeg tegen haar, nou ja. Eigenlijk, toen ik jouw appje las, kwam het volgende in me op en ik vertel haar over die co-creatie. En het voelde op het moment dat ik dat vroeg, voorstelde eigenlijk, alsof ik helemaal in die grootsheid stapte. Alsof ik mezelf ineens zag, ik voelde mezelf vanaf dat moment gelijkwaardig. Ik voelde op dat moment, ik, ben, ik, ik geef mezelf nu de ruimte om dit te doen. Ik ben een stap gegroeid, zo voelde het. Ik neem mijn ruimte in. Ik reclaim mijn positie op deze aarde... Ik heb wat te doen. Ik heb wat te brengen. Ik heb iets te doen daar in Glastonbury. Ik heb ook vrouwen die mij kennen... en die nu zeggen... Oh, Kim gaat naar Glastonbury. Altijd al die mystiek en magie van daar willen ervaren... willen voelen wat dat met mij doet. Ik wil ook versneld dingen transformeren. En nou, als Kim gaat, dan ga ik mee. Dan, dan durf ik dat, dan wil ik dat. Die energie van Kim, daar vibe ik goed op. Um, die vrouwen, die verdienen ook die kans om die ervaringen die ik daar in Glastonbury Avalon heb gehad, ook te hebben. En uh, Fanny zei tegen mij, dank je wel dat je me dit vraagt, want dit kon alleen van jou uitkomen. En die snapte ik gelijk, die voelde ik gelijk. Maar ik heb het uitgesproken, ik voelde me Apen trots op mezelf dat ik dat had gedaan... want ik had hier nog rust twee weken over na kunnen denken... en zelfsabotage sabotage kunnen toepassen. Dat zijn echt dingen die ik in het verleden... Uh, waar ik grandioos goed in was. Maar het was gewoon nu dat ego in mijn hoofd waar ik tegen zei... nee, ik ga naar mijn gevoel luisteren. I got shit to do. Ik heb daar dingen te doen. Ik kan Fanny helpen die space te holden... die creatie neer te zetten... Die mensen, want het zijn ongetwijfeld niet alleen vrouwen, al is het vaak wel de meerderheid, um, helpen shiften in zichzelf, helpen die beste versie van zichzelf naar boven te halen en dus dat volle potentieel waar ik nu Weer dichter in ben, weer meer in ben gestapt. Voor zover als ik dat vandaag de dag kan. En wie weet wat morgen weer brengt. Dat je dat ook doet. Dat je in je potentieel gaat staan. Dat je, dat je ziet wie je werkelijk bent. Dus wil jij met mij en Fanny naar Avalon, naar Glastonbury abonneer je dan absoluut op mijn Wonder Woman Vibes nieuwsbrief. Want um, we hebben nog niet alles rond, wel de data. Het gaat zijn van 19 tot en met 21 mei. En de rest gaan we um, deze week uitzetten en komt er ook een volledige geüpdate website... waar je je kunt aanmelden met alle details. Maar als je als eerste op de hoogte wil zijn... abonneer je dan nu op Wonder Woman Vibes. Ik zet een link in de omschrijving... zodat je uh, de keuze kunt maken... om met Fanny en mij op reis te gaan naar Avalon. De Soul Trip to Avalon. En ze heeft het genoemd... Um, Um, ik heb het niet meer precies in mijn hoofd, maar het gaat erom, ik geloof zoiets als meet your inner goddess, let's lift some veils. Dus um, en, um, het, het gaat er dus over dat je je innerlijke godin weer helemaal voelt en dat je wat sluiers gaat oplichten, zodat je dat zelf ook helemaal kunt zien en embodyën. Het lijkt me heerlijk als je meegaat. Zet jezelf op die nieuwsbrief. En zeer binnenkort kom ik met alle details. Super fijn dat je luisterde naar deze Creatiekracht aflevering. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even via je favoriete podcast app. En zet ook de notificatiebel aan, zodat je niets hoeft te missen. Als je iets voor me terug wil doen omdat je deze podcast waardevol vindt... laat dan alsjeblieft een 5 sterren waardering achter op Spotify... of schrijf een review in Apple iTunes. Zo kunnen meer toekomstige Wonder Women me vinden... en stralend hun volgende hoofdstuk ingaan. Voor jou wens ik dat je de inzichten die je mocht ontvangen... lekker meeneemt je dag in en op hun plek laat vallen. Als je iets met me wil delen, mail me dan of stuur me een DM op Instagram. De details staan in de show notes. Geniet van je dag en tot snel. Ciao Bella.